0: Loh, tapi kan sekarang orang jadi stigma kan. Lu kalau batuk-batuk dikit coba di tempat umum. Lu langsung dijudge orang pasti langsung diliatinnya enggak enak kan. Ya, kayak apa lagi.
1: Kayak ini kayak bawa bom gitu. I, iya, pasti kan sekarang gitu. orang aja bawa bom terus nah. teriak Al Akbar nah.
0: <laughs> Udah pada was-was semua. Yang diterapin itu kan sebelum kita itu kan mandi dulu. Sebelum lalu. apa tuh? <laughs> sebelum ngedit,
2: nah, iya, Sebelum ngedit. Nge itu betul.
1: bikin <gir> reporter reportase pakai uh, full mask, Masknya untuk gas lagi bukan untuk bukan untuk virus ya kan? itu mau nazi gitu genosida itu genocide <gir> Halo, uh, kita udah di podcast Adlib episode ke seratus berapa nih? Seratus empat Iya, pokoknya banyak deh
0: Tapi yang rilis cuma? Iya <laughs> rilis cuma
1: dua <laughs> <laughs> Mohon maaf ya buat yang mungkin ada yang nungguin Asli. Halo ada yang nungguin Ini kita uh, ada sedikit permasalahan dalam siapa yang mengerjakan untuk ngedit <laughs> sama sibuk juga maklum. Jadi kita lama banget nih enggak update nih. Hmm. Nih sekarang kita mau bahas tentang yang lagi hot nih. Yeah. Nih sekarang tanggal 21 21 bulan Maret tahun 2020. Itu sedang uh, hot atau bukan hot ya? Sedang outbreak di dunia tentang pandemic, pandemic tentang coronavirus. Hmm. Eh uh, Ini sedikit aja sebenarnya COVID itu bukan nama virusnya, tapi virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Sedangkan COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Terus di sini kita nggak berdua doang ini deh. Ya. Kita kedatangan tamu spesial <laughs> untuk pertama kali yang muncul di podcast. Di. Teman kita namanya Muftirian. Halo, halo. Halo. Ya ini merupakan pekerja hmm. di di bilangan Sudirman masih nggak sih Sudirman Sudirman ya. Jerman, ya jadi hormat banget nih Wis mantap <laughs> sengaja kita undang supaya ngasih informasi-informasi mengenai dampak dari penyakit ini hmm. di dunia kerja kali ya, ya. Kerja. buat yang belum tahu situasinya gimana yang selama ini mungkin sempat bertanya-tanya gimana sih kerja, eh, didampak di iya. pekerjaan Terus dampak business. di rumah sakit bagaimana iya. sebagai frontliner Bekterdibiani uh, sebagai frontliner juga Jadi silahkan nih apa yang dibahas dulu Dip? Dari mana ya? Kayak Corona
0: hari ini udah berapa banyak? Tuh, bang?
1: Hari ini per Ording. tanggal 21, 21 Kita baru dengar tadi dari uh, konferensi pers pemerintah hmm. itu positif 450 ya iya 450 positif 450 dengan yang uh, dirawat, meninggal, oh meninggal dulu meninggal 38 kemudian yang sembuh, nah yang sembuh ini jarang diberitain beritain hmm. cuma meninggal doang, yang sembuh tuh udah 20 oh, iya gitu ya, yang sembuh udah 20 kemudian yang terakhir yang dirawat dari 450 itu yang dirawat ada 392 hmm.
0: ya secara presentasi kemarin tuh 38
1: Resolasi.
0: banding 20. Kok 38 banding 20 S sih? Ya yang meninggal. 38 banding banding
1: 450. 400 sisanya. <tuh> ya Kurang lebih 9% ya. ya. 9% yang meninggal. Aktualnya ya lo hitung sendiri di kalkulator. Hmm. Tapi yang penting adalah ternyata cukup tinggi mortality rate di hmm. Indonesia ya.
0: Kenapa tuh? Anda sebagai yang frontliner gimana? <tuh. <tuh. Mana saya paham. Ya mungkin kalau gue dari pengalaman kerja di IGD ya, gue nanganin kasus kadang-kadang mungkin corona ini kan yang di orang-orang takutin kan karena mereka nggak kelihatan kan. Gejalanya juga masih belum spesifik, belum jelas. Terus nggak kelihatan dari tampak luar. Jadi bisa aja lo ketemu orang-orang sehat, dia bisa positif corona. Yeah. Nah itu jadi tantangan kita kan. Yeah. Dan makanya... memang angka ini juga aslinya bukan angka real yang ada di di Jakarta atau di daerah semua sekitarnya karena mereka banyak yang belum dites juga. Betul. Di sini aja. Jadi kalau korona itu kan kita bagi dua tuh nanti dari uh, apa? secara penanganannya. Jadi yeah. ada kita masukin dua kategori, ada yang PDP, pasien dalam pengawasan. PDP itu biasanya orang yang udah mengarah ke korona. Misalkan udah ada gejalanya. Kayak dari demam tinggi hmm. batuk pilek sesak mencret yang ada sesuai kriteria, nanti lo pada bisa baca kriterianya. Hmm. Sama ada odp. Odp itu biasanya yang ada Contact. riwayat kontak sama. Tapi belum ada riwayat. Nah, belum eh, ada, belum riwayat, ada gejala. Belum ada gejala. Tapi dia pernah riwayat kontak. Misalkan dia pernah keluar negeri dalam waktu 14 hari atau di tetangganya ada yang atau orang rumahnya ada yang sakit ada terkonfirm, termasuknya odp. Nah. Jadi kalau DPDP -DP ini data kita sekarang tuh tanggal 21 Maret dia ada 528 Jadi 313 itu udah dirawat dan 215 itu dia pulang dalam keadaan sehat Terus ODP ini yang masih banyak sekarang ODP kan tuh kayak screening apa ya kayak tempat sampah Jadi semuanya hmm. orang bisa dimasukin ODP Dan hmm. menurut pendapat gue juga semua orang Jakarta sekarang karena udah local transmitted itu udah bisa masuk kategori ODP, ODP. sebenarnya.
1: Makanya uh, memang sebaiknya orang Jakarta nih, bukan orang Jakarta, orang yang bekerja hmm. atau yang tinggal di Jakarta Termasuk mungkin asisten rumah tangga segala macam Itu memang disarankan atau sebaiknya uh, untuk tidak pulang kampung kan, untuk tidak keluar dari Jakarta iya. Karena memang beresiko membawa virus atau menularkan virus ke daerahnya masing-masing Nah tapi ini ODP dan PDP ini belum tentu positif kan jadi yang positif tadi ada 450 tidak termasuk eh bukan tidak termasuk ODP dan PDP itu tidak iya, termasuk tidak dalam termasuk 450. kalau yang
0: udah terkonfirm itu udah hasil positif dari swab uh, liurnya swab tenggorok hmm. terus?
1: nah uh, orang tuh harus takut banget gak sih ini dengan covid ini ini kan kayaknya cepet banget iya terutama di Jakarta iya. itu tinggi banget uh, setengah lebih itu semuanya ada di Jakarta, Jakarta. sedangkan di daerah uh, ceplok-ceplok ya dikit-dikit <tuk> tuh nah, ini orang harus seberapa khawatir? orang tuh takut gak sih dengan covid nih
0: kalau gue bilang mesti khawatir-khawatir enggak ya karena dia secara memang penularannya dia gampang dan gak kelihatan gejalanya cuma virus ini tuh nggak mematikan gak kayak virus SARS, Ebola, yang angka mortality rate nya dia tinggi kalau kita ini kan secara global tuh mortality rate nya kan di bawah 5% kan sekitar hmm. 5% dan rata-ratanya meninggal juga usia-usia lanjut dengan penyakit penyerta, yeah. comorbid makanya sering dibilang jadi kalau untuk anak muda itu mereka itu sebenarnya bukan takut buat dirinya sendiri jadi takut dia itu sebagai carrier entah dia pulang ke rumah, dia bisa nularin orang tuanya yeah. atau kakek neneknya itu yang mesti ditakutin tapi kalau untuk kita yang anak muda mungkin dengan imunitas yang kuat makan masih bergizi mm -hmm. dan lain lain ya kadang-kadang makanya banyak yang udah positif tapi dia nggak ngerasa sakit kayak kemarin gue lihat ada influencer kan dia yeah. bilang dia dinyatakan positif cuma dia nggak ngelamnya gue sehat-sehat aja tahu. ada pokoknya gue pernah kayak lihat nah itu yang memang banyak di Amerika pun atlet-atlet uh, basket terus di Inggris pelatih Arsenal tuh Michael Arteta hmm. pelatih bola mereka kan ya lu kalau atlet gimana sih gizinya hmm. terus pola hidup latihan mereka pasti bagus kan mereka hmm. ya bisa kena tapi mereka sehat ya oke mereka nggak rasa sakit jadi ya. diwa mesti diwaspada ini ya lu bisa nularin ke orang lain ya.
1: jadi intinya tuh sebenarnya
0: orang kalau uh,
1: terinfeksi atau positif terinfeksi virus Corona, Corona ini, bukan berarti pasti sakit ya hmm. kan? Itu satu, yang kedua eh, Karena belum tentu sakit ini, lo harus hati-hati bisa menularkan orang lain Terutama kelompok yang high risk tadi kan. Yeah. Untuk orang yang di atas 60 tahun, 60 tahun atau 65 tahun Kemudian pasien dengan, eh bukan pasien maaf Orang dengan penyakit eh, penyerta kayak diabetes hmm. Terus atau ada gangguan jantung itu semua bisa E, kondisinya lebih berat untuk e, menjadi penyakit COVID ya bisa hmm. bahkan sampai meninggal hmm, gitu nah ini tamu kita nih kan kita nih udah hmm. udah apa ya udah seminggu ya kira-kira kita bergaung tuh untuk work from home yeah. social, social distancing nih gimana nih dari dunia kerja ini gimana nih pengaruhnya iya gimana pengalamannya Lu udah work from home berarti ya, seminggu
2: ya yeah, gue work from home itu dari mulai hari Senin. Senin. Hari Senin, gue work from home sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Hmm. Ini kalau boleh tahu lo
1: kerjanya di apa nih hmm, di bulat, kantor mana ya. mungkin atau di daerah mana? Kerja di salah satu
2: startup. Mm -mm. Kantor gue di daerah uh, Sudirman. Ya. Di Jalan Sudirman deket karet karet situlah karet okay. Sudirman. Ya sebetulnya impactnya mungkin ke produktivitas ya. Produktivitas. Jadi eh, yang namanya di kantor kan sebetulnya bedanya work from home sama kita kerja langsung di kantor kan sebenarnya interaksi ya interaksinya interaksi. Eh, pasti terkendala karena kan kita mau interaksi sama teman di kantor mau nggak mau eh, lewat teks WhatsApp yeah. atau enggak kita setup meeting eh, virtual. Oke Zoom tuh ya zoom, lagi lagi ngetren ya. On call. Itu dia. Iya. Online <laughs> Poi, apalagi kalau kalau di gue sih pasti terkendalanya itu kalau misalnya gue harus berhubungan sama departemen lain misalnya hmm. di internal perusahaan okay. gitu sih. Sejauh itu sejauh ini sih masih fine bisa dibilang ya, hmm. karena uh, tergantung industrinya tuh kok mertua. Kalau misalnya kantor lo industrinya lagi turun karena coronavirus, hmm. uh, ya pasti kerjaannya mulai mulai sedikit lah, mulai sedikit karena bisa dibilang industri lo terganggu gitu. itu waktu Senin
1: itu lo work from home sebenarnya kalau sendiri yang memutuskan work from home atau emang dari kantor udah mutusin, udah deh semuanya libur aja deh bukan libur, semuanya kerja aja dari kantor. dari kantor
2: himbauan masih himbauan, jadi untuk work from home gua harus kalau di kantor gua harus e, dapat izin dari atasan. eh hmm. tapi sejak Jumat kemarin mulai tuh Uh, ada himbauan untuk mandatory work from home oh. karena mungkin itu tadi di, di ya, datanya udah mulai banyak gitu yeah, ya. yeah, yeah. dan pastinya itu local transmissionnya udah 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 mulai banyak di Jakarta. Soalnya awal-awal kan uh, banyaknya kasusnya itu dari import kan oh, yeah. dari luar dari, dari luar. luar. Kebetulan Bos lo juga orang luar kan ya setahu gue Iya uh, banyak yang ya dari dari luar Indonesia hmm. kan,
0: hmm. uh. tapi orang luarnya yang aktif penerbangan. Kalau orang luar udah stay di sini
2: lama sih, ya, ya. stay di sini hmm. lama sih dia. Hmm. Dia setahu gue sih ya dia uh, di sini permanen lah. Gitu.
1: Hmm. Sejauh ini di kantor lo aman ya, enggak ada yang ter sejauh apa -apa ini belum suspek. ada yang
2: suspect coronavirus sih. Belum ada ya. gitu. yang sakit batuk-batuk gitu. Sakit batuk-batuk gitu mungkin ada. Ada. Hmm. oh itu mungkin yeah. seasonal flu aja <laughs> gitu ya. Seasonal kan. flu. Betul. Yeah. Loh,
0: tapi kan sekarang orang jadi stigma kan. Lu kalau batuk-batuk dikit coba di tempat umum. Lu langsung hmm. dijudge orang pasti langsung diliatinnya enggak enak kan. Ya, kayak orang
1: kenapa lagi. Kayak ini kayak bawa bom gitu. <laughs> iya, maksudnya sekarang gitu. Bau ajaang bawa bom terus kan? teriak Alok Akbar nah.
2: <laughs> Udah pada was-was semua. Padahal cuman bersin. Iya, juga. padahal bersin. Padahal lagi musim hujan juga kan. Lagi musim hujan, iya, iya. besoknya batuk. itu di mungkin kantor, stigma di... stigma tuh berkembang ya, yang susah namanya. juga
1: memang untuk ngatur juga ya. hmm. wajar juga gitu orang pasti takut, takut. Parno ya kan. ya,
0: Parno pasti kan nah, se se sebenarnya dampak yang paling buruk dari penyakit itu kan kadang-kadang hmm. ada hal stigma kan hal itu sosial yang ya, sosial sosial hmm. sosial apa ya maksudnya sosial punishment kalau kayak gitu nggak ya, bisa, bisa jadi... dijauhin mm -mm -mm. bisa dicap hmm. apalagi
1: waktu itu pas pertama-pertama corona muncul hmm. terus ada yang Rumahnya dari uh, positif Covid, ada itu salah depok, satu, depok, nah, ada salah satu stasiun TV yang bikin reporter, reportase pakai uh, full mask Masknya untuk gas lagi gitu, kan? untuk, bukan untuk virus ya kan Itu melawan Nazi gitu, genosida itu Itu kan sebenarnya nakut-nakutin ya, jadi menambah bikin, pembentukan bikin stigma bikin yang jelek, ya. iya, hmm. bikin panik gitu Jadi ya itulah, uh, memang semua nih orang Indonesia nih, ya di satu sisi memang uh, karena ketidaksiapan dari negara kita, hmm. akhirnya membuat situasi menjadi makin panik. Hmm. Tapi kan, uh, ini dunia kerja, dunia usaha nih, seminggu work from home itu... Berpengaruh nggak sama uh, nanti bonus-bonus lo atau itu lo udah diomongin sampai situ nggak sih kantor lo
2: sebenarnya? Uh, Orang kan
1: banyak yang khawatir nih kita nih nggak bisa kerja iya. keluar, tapi kita nggak dapat pendapatan gimana
2: nih? Mungkin kalau bonus karena kita work from home jadi produktivitas kita menurun nggak? Hmm. Menurut gue itu uh, lain hal, lah. tapi sekarang yang khususnya buat industri yang terkena dampak hmm. coronavirus misalnya. Uh, jadi menurun omsetnya ya. menurun pendapatannya gitu ya, ya, nah ya. itu bisa jadi mengarah ke sana jadi karena pendapatan menurun potong gaji. Gaji, gaji jadi ya potong gaji gitu. target oh, target enggak oh. dapat hmm. ya, ya, bisa ya. jadi uh, bonus tahunannya nggak keluar karena memang ya. perusahaannya ya, lagi apalagi ini kita mau keluar. lebaran biasanya
1: kan ada thr hmm. apalagi kayak dokter nih thr-nya kan biasanya dari uh, Take home pay bulan sebelumnya, <gifat> ya kayak gitu-gitu iya. pasti pengaruh iya,
0: sih,
2: ya iya, kan? Iya pasti, apalagi industri yang berkaitan sama pariwisata tuh, <susur> ya
1: yeah. yeah. pasti kan. Dan sudah di dari, untuk Jakarta sendiri sudah diputuskan untuk semua pak pariwisata tuh ditutup. Di tutup ya. Di tutup. Dan per
0: senen depan tempat hiburan mulai hmm. ditutup. Hiburannya Jadi, apa tuh? Kalau boleh tahu? <gifat> ya pub, klub, oh, spa, oh, karaoke. Spa. Ya, ya. Nah itu pada mulai tutup. Sedih nggak <susur> ya enggak lah, oh, lu, kan, enggak. lu kan customer tetap <laughs> makanya sekarang udah oh, ada <laughs>
1: tapi itu, ya itulah dampaknya ya dampak Akhir, hmm. tapi mau nggak mau harus diambil keputusan seperti oh, iya. itu
2: karena, ya, karena jumlah wisatawan kan berkurang, iya. drastis
1: Dan berdasarkan pengalaman kemarin,
0: kalau nggak dipaksa kayak gitu, orang tetap orang tetep ke ya, tuh
1: puncak, hmm. ya
0: kan? Tapi sebenarnya kenapa sih Bon alasannya pemerintah tuh mesti nutupkan? Kadang-kadang orang suka ada yang kesel kan, kenapa sih kok gue mau wisata ditutup-tutup segala? Jadi yeah. apa yang mendasari pemerintah tuh nutup tempat-tempat hiburan? -tempat Itu kan misalkan hak kita kan, yeah. hak seorang warga negara gitu?
1: Ya intinya awal uh, kembali lagi alasan medis bahwa. Orang kalian itu mungkin tidak merasakan sakit hmm. Tapi bisa ter, sudah terinfeksi oleh virus corona ini bisa aja gitu Dan itu bisa membahayakan uh, orang lain Maksudnya bisa mentransmit ke orang lain
0: hmm.
1: Dan kenapa harus sampai akhirnya diambil kebijakan ditutup gitu Karena ya mungkin pemerintah pengen memaksa orang untuk tetap di rumah hmm. Kemarin ditutup cuma ancol ternyata orang tetap banyak yang liburan, ya kan? <laughs> tetap cerita, tetap nyari alternatif ya ada kan, aja. ada aja. Jadi ya mungkin memang pemerintah harus mengambil kebijakan seperti ini gitu, hmm. untuk memaksa orang tetap di rumah dan itu untuk kebaikan kita semua juga hmm. supaya cepat yang namanya flattening the curve ya kan, hmm. supaya uh, yang positif ini tidak naik ya Iya secara hmm. masif tapi bisa ditahan gitu. Jadi stay at home tuh ngurangin
2: penularan kan? Penularan. Sebenarnya nah, bukan hanya bukan hanya untuk jumlah. anda sendiri tapi yeah. untuk orang ah, lain. Ya. Gitu. Hmm. Terus? Iya. Yeah, hmm.
1: Makanya uh, setuju sih untuk ngelakuin hal kayak gitu. Kemudian kita tahu sekarang uh, Pak Jokowi uh, mengeluarkan statement atau kebijakan untuk tes masif. Hmm. Gitu kan. Akhirnya dikeluarkan untuk dilakukan per hari Sabtu ini ya sebenarnya kalau nggak salah. Harus tapi sama. dipilih kalau nggak salah dimulai dari Jakarta Selatan kemudian dari. Nah, itu menarik dari tuh tes DPR. masif tuh gimana yeah. cara
2: implementasinya tuh gimana hmm. nih saya juga kurang <laughs> tahu <laughs> mungkin ah, nanti mbak <laughs> selanjutnya <laughs> frontliner nggak boleh jawab
0: gitu dong kita undang orang pemerintahan <laughs> yang punya regulasi nah, karena gini Bon sebenarnya di frontliner itu yang terjadi ya ada Regulasi yang masih simpang siur, gitu. hmm. bukan simpang siur sih.
1: Regulasi di rumah sakit. Regulasi apa? di rumah sakitnya
0: dan implementasi di lapangan tuh kadang-kadang suka beda, suka susah. Misal, mungkin, mungkin kalau dari regulasi misalkan ketemu pasien PDP, nanti kita lakukan cek darah sama ronsen, terus kita kirim datanya ke posko, hmm. nanti dari posko ada yang jemput buat rujukan. Mungkin kalau orang baca kan enak kan. Hmm. Oh kayaknya seakan-akan tuh prosesnya. lurus-lurus aja, gampang aja. Hmm. Lempeng tertib pasien ada dijemput, dibawa ke rumah sakit, rujukan, terus diperiksa hmm. positif. Kalau positif dirawat, kalau negatif nanti boleh di uh, karantina di rumah. Nah, cuma kenyataannya uh, angkanya itu kan di Jakarta cukup tinggi. Jadi hmm. seringnya itu rumah sakit juga overload, rumah
2: overload. sakit
0: rujukan, rumah sakit rujukannya overload. Otomatis kalau ada pasien-pasien baru mau masuk, mereka harus nunggu dulu kan. bukan cuman kapasitasnya aja yang kurang ya menurut gua tapi armadanya untuk ngejemputnya itu juga mungkin masih kurang. Gua tenaga
2: medis ya jumlah tenaga, tenaga medis Medis
0: setengah ya. medis sama jumlah armada ambulans ya kan kita harus dibawa pakai ambulans kan harus proper. Tapi
2: kalau buat orang yang langsung ke rumah sakitnya gitu gimana?
0: Kalau hmm. yang langsung ke rumah sakitnya itu Orang tuh boleh enggak sih
2: minta
1: untuk dirinya diperiksakan? Dia ngerasa nih kayak saya ngerasa hmm. ng mulai nggak enak badan nih udah mulai demam iya. udah 2 hari terus makin lemes gitu terus saya ada riwayat kontak nih kemarin habis ketemu orang Jepang dari Nah itu kan banyak tuh kita dia, dengar di media gitu kan, kan? Gitu. Boleh enggak sih
0: dia sendiri datang terus memeriksakan dirinya Jadi kalau dari anjuran pemerintah itu sebenarnya kalau orang yang udah ngerasa misalkan aduh gua kayak infeksi korora nih ada gejala-gejala yang tadi udah disebutin semuanya kan. Nah, itu harusnya kita tuh telepon ke hotline. Hotline. Heeh, 1405. Hmm. Berapa hotline-nya? 112, 119. Oh, bukan 0809. <laughs> <laughs> Jadi telepon, nanti kita bakal bilang tuh, misalkan saya alamatnya di sini 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 dengan keluhan ini ini. Nah, nanti ada orang surveillance dari daerahnya itu akan datang ke rumahnya. Oh, datengin ke rumahnya. Dateng ke rumahnya. Ngapain tuh? nanti dia akan meriksa jadi ada form yang harus diisi terus dia meriksa kalau perlu disuap dia disuap tapi setelah itu dia di, diajarin di edukasi kamu harusnya ngelakuin self karantin gini 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 gini. Oh, yeah. itu kan textbooknya ya Cuma Ideal real, idealnya yeah. cuma realnya kan kadang-kadang jumlah tenaga kesehatan yang tadi Rian bilang sama jumlah penduduknya pasti kan jauh kan yeah. kalau nelfon misalkan ada 500 ya satu kecamatan misalkan. Taruh 100. Sementara orang surveillance paling paling banyak berapa sih sekarang? 10, mm -hmm. 20. Mm -hmm. Terus mereka datangnya pasti kan butuh waktu kan. Nah, ya, kadang, -kadang yang daerahnya
2: di iya, mana, di mana, di mana
0: masuk-masuk ya, daerah. Nah, yang sering terjadi pasti kan masyarakat bilang, oh, ini kok penanganannya lama nih. gue udah nelfon dari jam segini sampai jam segini belum datang-datang datang juga." Karena cenderung tuh tendensi kalau orang sakit itu dia nganggap dirinya gawat. Padahal belum tentu gawat juga, kan? tentu, mungkin ya. dia panik nih. Gue udah sesak napas, batuk, demam tinggi. Gue udah gawat nih harusnya nih. Kenapa gue nggak sampaikan? Kenapa pemerintah nyuruh gue di rumah telpon aja? Kenapa nggak juru gue langsung datang ke rumah sakit? Nah itu yang ditakutin, yang ditakutin kalau datang ke rumah sakit, lu misalkan diantarin sama yang orang sehat, bisa resiko juga ketular. Lo si tiba-tiba na ya. naik grab, naik taksi, resiko juga. Mm -mm. Kalau bawa kendaraan sendiri kan dia ngaku sakit pasti nggak bakal mau kan. Ya. Nah Makanya yang jadi masalah ya sebenarnya kalau masalah kesehatan ya dari dulu kompleks sebenarnya sih. Yeah. Bukan cuma masalah tentang manusia dan penyakitnya tapi pasti ada area-area sekitar itu yang mungkin orang harus paham. Jadi mesti ya makanya kan dibilang kalau corona ini kan mesti apa ya kayak bareng-bareng gotong royong akhirnya. Gotong -royong. Jadi orang saling pengertian. Yeah. mana yang lebih didudukan makanya kemarin gue sempat juga lihat di TV itu orang udah mulai mengedukasi itu apa sih Triase kalau datang ke rumah sakit hmm. karena sekarang orang sakit tuh datang ke IGD semuanya langsung pengen diperiksa ya, karena kepanikannya triase, itu mereka nganggap demam tinggi udah keringat dingin itu gawat sebenarnya kan kegawatan itu apa sih kalau dari demam Jadi hiperpireksi ya kan di atas 40 kan ya. kalau masih di bawah itu ya masih oke okay lah Oke, okay.
1: tapi orang sebenarnya khawatir tuh ya wajar juga ya kan. Wajar. Karena yeah. banyak ketidaktahuan, kan, sosialisasinya mungkin kurang. Mm. Kemudian ditambah lagi dengan bazar-bazar yang mm. disewa Pak Jokowi kayaknya kurang bermanfaat <laughs> ya kan. Mm. Nah, jadi ya, itulah akhirnya kepanikan tetap terjadi.
0: Tapi nih gue mau nanya nih, mungkin ya kalau lo kan orang medis Bon, misalkan mm. dapat info pasti lo ngerti kan. Nah, yeah. mungkin mm. Rian deh. Mm. Lo dapat info misalkan dari grup WhatsApp tentang gini gini gini, lu gimana sih nanggapin tuh? itu kan salah satu part ya. dari media kan? atau sebelumnya apa negatif? Ya, atau sebelumnya uh, lu tuh ngerasa apa yang
1: dilakuin di seolah pemerintah dalam hal sosialisasi atau dalam hal-hal, udah cukup
2: belum sih? atau lu cukup ngerti ga sih tentang corona ini? kalau sosialisasi udah cukup udah cukup banget sih di media udah, kita gampang lah nemuin hmm. apa itu Coronavirus, terus gejalanya banyak yang apa. salah juga nggak? <laughs> Kayak gua kan suka ada ya. juga enggak tahu kadang-kadang. Iya sih. Masalah tongga, hoax-hoax gitu kan suka banyak. Tapi kan kita dari ada misalnya ada 10 informasi nih, kita kan bisa ngelihatlah. lah informasi yang sama gitu ya. Dari satu satu informasi sama sumber informasi lainnya gitu. Nah, itu kan bisa dibilang kalau udah informasi sama gitu misalnya dari 10 10-nya bilang gejalanya demikian, berarti eh ya udah pasti benar gitu. Betul. 99% benar. ya kalau dari sosialisasi sih udah uh, cukup ya bagi yang apa namanya stay at home hmm. di rumah aja gitu. udah cukup sih udah cukup hmm, ya tapi yang uh, butuh menurut gua nih yang butuh uh, sosialisasi adalah uh, yaitu kapasitas rumah sakit misalnya kita mau okay. uh, memeriksakan diri gitu ya atau enggak prosedur di rumah sakit gitu itu mesti diperjelas sih karena kan sebetulnya balik lagi Hak kita sebagai warga negara kan saat kita apa namanya sakit itu kan e, kita punya hak lah untuk e, memeriksahkan diri diri ke rumah sakit terus yeah. tahu kondisi kesehatan kita. Yeah. Nah itu balik lagi sih ke e, kapasitas rumah sakitnya sendiri. Bagi yeah. rumah sakit rujukan itu nah, kapasitas rumah sakit itu kan ada dua nih. Menurut gua faktornya pertama sumber daya tenaga medisnya
1: mm.
2: cukup nggak sih kedua itu uh, infrastrukturnya misalnya jumlah bednya atau enggak uh, alat medisnya yeah. nah itu udah cukup belum tuh nah itu dua itu sih yang mesti diperhatiin sama pemerintah tuh Dari lo ada nggak datanya
1: kita tuh hmm. jujur ego gue nggak tahu. Hmm. <laughs> Tapi hmm. lo tahu nggak sih yang di Jakarta nih khususnya atau di bahkan lo ada info untuk di luar yang jadi rujukan tuh mana aja? Yang
0: jadi rujukan di Jakarta, setahu gue sekarang kan tadi awalnya kan cuma persahabatan Sulenta Saroso, hmm. ter RSP. terus RSPAD terus RSPJ hmm. Pertamina Jaya Cempaka Putih, terus Pasar Minggu ya. Pasar Minggu. Hmm. Pasar Minggu. Udah mulai banyak sih. Hmm. tempat rujukan. Nah, cuma ya mungkin tetap dengan uh, lonjakan angka yang begitu banyak, nah, yeah. mungkin mereka masih kurang. Yeah. Karena kadang-kadang yang dibutuhin dari pasien ini kan ruangan isolasi kan. Iya. Yeah. Dan rata-rata ruangan isolasi di rumah sakit itu kapasitasnya nggak banyak. Mungkin kalau kayak Solo Saroso banyak kali. Karena dia kan khusus uh, penyakit menular tuh. Yeah. Sama kayak apa namanya persahabatan Lu kan dulu pernah di persabatan kan Moon. Kau sana kan? Pasti Was. tahu kan? Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah, jadi uh, sebenarnya udah banyak sih infonya ada di koran-koran hmm. kayak Kompas itu hmm. juga uh, media elektroniknya juga menyebutkan di mana aja yang bisa jadi rumah sakit rujukannya. Kayak di Jakarta nih ada satu ratus lima, enam, tujuh, Ada sebelas rumah sakit yang jadi rumah sakit rujukan. rujukan. Hmm. Nah ini juga disertakan tuh nomor-nomor teleponnya. Jadi Mungkin memang baiknya sebelum berangkat ke rumah sakit Telepon dulu, telpon dulu. Setahu saya, uh, pertama telepon hotline nya
2: mm -hmm. Karena
1: hotline itu akan menanyakan Atau men-screening anda itu termasuk uh,
2: Yang suspect covid atau ya, enggak, PDP, ODP nanti iya, penentuan nanti dari Karena situ, sekarang udah ada tuh, apa namanya Kayak bot gitu Oh ada ya chatbot? Ada chatbot? Oh chatbot yang Whatsapp nah, ada ya. iya, dari SimSimi Gua pernah nyoba di Allodokter itu Allodokter Oh Allodok bisa screening iya. ya screening, screening online Bisa ya yeah. Screening
0: online nah, Itu gua
2: tahu tuh Berarti itu ada ya? Ada ada. ada. Nah, Sebelumnya Jokowi pun juga udah mulai uh, Kok ngasal gua pernah liat di salah satu media tuh kayak Istilahnya uh, SOP nya gitu Kapan kita Dia jadi botnya? Bukan
1: <laughs> <laughs>
2: Dia <Dibales> balas-balasin chat <laughs> Whatsapp Jokowi Jadi saat kita misalnya Mau tes Corona nih Ya. Kita harus bisa deteksi diri kita dulu. Jadi saat apa namanya uh, pertama pertanyaan tuh, kalau nggak salah, udah pernah kontak sama orang yang corona atau belum? Misalnya hmm. ya. Terus apakah mengalami demam? Oh. Misalnya ya. Terus <coughs> alur ya. Udah. ya alurnya alur udah dia, ada. Gitu. Ya. Nah, dari situ ya mungkin kalau buat uh, apa ya orang-orang <coughs> yang udah uh, punya akses informasi lebih bagus nih. Ya. ya. Punya smartphone segala macam bisa tuh dicek. sendiri lah kalau yeah, misalnya yeah, kita nggak yeah, enak yeah. badan kita sebenarnya hmm. kita bisa kan mendeteksi okay. kita diri kita yeah. sendiri gitu dari situ aja dulu sih komisaris dua ya yeah, memang hmm. uh, pesennya sih uh,
1: di samping kalian uh, merasa dirinya tuh sakit atau enggak tapi harus diingat juga bahwa kapasitas rumah sakit tuh atau kapasitas uh, tenaga medis tuh terbatas, terbatas. jadi yeah. memang harus ditapis dulu ya kan Nggak semuanya yang ngerasa demam atau ngerasa uh, sesak gitu,
2: itu langsung Yang nggak tahu tuh ini SOP di rumah sakit gimana sih saat Nah mungkin itu tuh yang mesti disosialisasikan juga Mungkin gue mikirnya gini, kayak misalnya di satu rumah sakit rujukan itu kan nggak mungkin pasiennya itu corona semua Betul Nah hmm. bisa, bisa tuh di rumah sakit dibuat SOP untuk pasien yang gejala corona atau nggak dia melapor dia punya gejala, gejala corona antriannya dipisah sama pasien yang bukan gejala corona atau nggak oh. uh, punya yeah. namanya, ini masalah ini supaya lain. orang nggak yeah. yeah. takut juga ya yeah. ke yes. rumah sakit ah, jadi ada dipisah lah gitu, hmm. ada ruangan khusus lah atau apa gini. gimana Dim? jadi kalau
0: di rumah sakit gua, hmm. uh, mulai sekarang dari awal tuh dari luar udah di screening duluan hmm. Hmm. screening, lu misalkan ada gejala demam tinggi sama masalah pernafasan mungkin yang arahnya ke corona, mirip-mirip dia udah dipisahin tuh, hmm. dipisahin nanti di screening di tempat khusus. Jadi kita sekarang udah punya tenda di luar hmm. itu Posco. Nah nanti di situ dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita nggak ada keluhan itu, kayak misalkan cuman nyeri lambung dan apa-apa, nanti bolehlah dia masuk ke mana gitu IGD. Nah cuma kan kadang-kadang uh, orang itu mungkin datang dia dengan panik kan, jadi dia bilang. Ada semua gejala kan, ya. ke mm. rumah sakit. Nah itu yang mungkin bisa bikin miss. Mm. Sebenarnya kan sistem udah tertata, tapi kan ya tetap balik lagi ke SDM. Yes, mungkin yes. juga orang triase yang di depannya kurang teliti, mm. atau kadang-kadang juga mungkin keterbatasan tempat yang di depannya itu bukan orang medis, jadi yeah. cuman orang uh, sekedar administratif atau uh, security. Jadi mereka cuman ngelihat aja. Mm. oh ini other hand ada nggak ada batuk pilek demam ini. nah kan karena corona kan juga ada juga uh, yang dia tanpa gejala kan malah yeah. di, luar, di luar negeri tuh ada yang cuma gejalanya main doang
2: hmm. mancret doang mancret ya? doang ada diare gitu ya nah, diare
0: doang tapi biarpun perasaan saya kecil tapi kan tetap ada kemungkinan kan nah itu kan yang enggak hal-hal yang nggak bisa kita prediksiin karena yang itulah yang orang-orang mesti lebih paham lagi jadi kadang-kadang ada orang ngejudge wah oh, ini kok pasien corona sama pasien biasa digabungin sih Iya, dijadiin satu nah, gitu ya. ini sengaja mau bikin kita sakit juga apa gimana sih rumah sakit hmm. gak bener nah itulah yang orang-orang kadang-kadang tolong lah uh -uh, kita minta tolong kalau usah lah ngejudge-ngejudge nge kayak kita gitu kita juga nggak asal kayak gitulah hmm.
1: pasti dalam bekerja gitu kan
0: kita ada tuntunan, SOP Cuma hmm. kita kan manusia juga kita nggak bisa ngelihat orang realnya tuh dalamnya kayak walaupun gimana walaupun
1: memang belum sesuai standar ya coba kalian mengerti ini hmm. kan Indonesia, ya kan. kadang memang ya kayak gini maksud saya, bukannya menjelek-jelekan negara sendiri tapi kan memang kita ter sangat terlihat tidak siap menghadapi pandemik-pandemik yeah. seperti Betul. ini gitu mm. jadi mohon pengertiannya, nggak ada pasti kita maksud untuk mencelakakan orang lain, pasti hmm. itu.
0: tetap nomor satu kita kerja sebagai tenaga medis ya, pasti bakal berusaha ngasih yang terbaik buat orang lain, cuma yeah. kan di balik usaha itu kan kadang-kadang nama manusia ada kesalahan juga kan, yeah. entah human error, kesalahan sistem, kekurangan tenaga medis. pasti yeah. pasti. Mm. nah tapi kalau
1: ngomongin si kembali ke tempat kerja tadi, kantor lu tuh beneran semuanya nggak ada yang masukin atau masih ada yang harus masuk? kayak misalkan
2: security atau? Oh, no, tahu atau... gua sih dari Jumat kemarin yang mandatory work from home itu udah yang lagi di kantor dipulangin. Semuanya? Yes. Jadi kantor Semuanya. Tuh tutup, Semuanya. nggak ada oh, orang yeah. gitu? Yes, even uh, OB aja pun juga di juga nggak disuruh yeah. masuk gitu nah, hmm. Tapi kan kita tahu sendiri ya, nggak
1: semua pekerjaan sebenarnya bisa Is work right. from home gitu kan Terutama tadi seperti Rian hmm. bilang, mungkin sektor-sektor industri hmm. mungkin, hmm. kemudian hospitality, hospitality Retail Retail, itu kan nggak bisa, hmm. kalau nggak kita kayak retail, kita mau beli-beli belanjaan <laughs> dari mana gitu Usi. kan? Kemudian abang-abang uh, ojek, ojek online ojek mana, yang membantu kita untuk belanja atau beli makanan betul, betul. dari pada saat kita work from home gitu, itu kan pasti nggak mungkin kalau mereka semua kerja dari rumah. Satu mereka nggak dapat penghasilan. penghasilan, yang kedua ya. kita juga nggak bisa makan. Coy. A -a. Hmm. Nah untuk mereka-mereka ini yang harus tetap kerja, sebenarnya caranya gimana sih? Apa yang mereka harus lakuin? Gitu. Apa dalam menjaga diri mereka supaya tidak tertular dari corona ini?
0: Iya nomor satu Uh, kalau masalah tentang penyakit pasti kan hubungannya sama daya tahan tubuh kan apalagi virus, virus hmm. itu bisa masuk ke tubuh kita, nyerang itu kan syaratnya banyak kan sebenarnya kan hmm. virusnya harus banyak terus hmm. cukup untuk menginfeksi ke tubuh kita, terus tubuh ya. kita kalau kondisinya lemah dia bisa hidup di uh, tubuh kita, terus yang namanya nomor... caranya gimana tuh naikin imun? Nah, naikin imun ya, mungkin vitamin, bisa makan bergizi misalnya redoxon gitu protein. ya? protein wih, kalau-kalau redoxon mau masuk
1: <gat> ya kan? <gat> atau imbus, imbus ya <gat> imbus, imbus boleh, neurobion, neurobion ya. Okay. itu ya kita sebutin semua ya. <gat> ya terus Kurkuma, selain imun boleh. selain
0: imun, ya nomor 2 ya kebersihan kebersihan gimana tuh? Bersihan ya, sekarang kan udah mulai digaungkan tuh. Gua sekarang kalau ke restoran-restoran lihat di tempat cuci tangannya udah ada 6 langkah. Iya, 6 mingga. langkah cuci tangan dari WHO. Iya. Kalau dulu kan 6 langkah tuh cuma buat orang medis kan, buat ya, kepentingan akreditasi. Kalau sekarang orang awam juga harus tahu. Nanti kalau 20, 20 detik, gua nanya nah,
2: uh, minimal cuci tangan 20 detik tuh
0: ngaruh beneran? beneran? Beneran. Jadi itu udah ada penelitiannya, dia tuh bisa mengurangi berapa banyak, nih? Bon? meskipun nggak tahu tuh. Tapi Banyaklah. pokoknya mengurangi banyak
2: 99% virus lah ya di nah,
0: tangan. jelas. Maksudnya
1: nah. itu eh, dianggap saat ini yang paling, paling efektif, efektif caranya itu. Karena ada videonya bisa lihat bisa lihat di Instagram saya. Itu saya udah <laughs> ngepost video eh, dia cuci tangan bukan pakai sabun tapi dia pakai sabun tangan terus ada tintanya gitu. Oh. Dia nunjukin kalau dengan 6 langkah itu seluruh bagian tangan rata, sampai selasa
2: ya? itu semua rata. Hmm. Oke oh, oke. Okay, okay. Jadi nah, itu 20 detik mau nanya detail nih. 20 detiknya itu 20 detik saat kita dari mulai kena air tangannya atau enggak? Atau Bukan kita dari air?
0: 20 detik itu
2: sebenarnya untuk
1: hand sanitizer.
0: Sanitizer.
1: Oh. Kalau untuk cuci tangan pakai air e, mengalir itu 60 detik. 60. Wow, lebih lebih lama. Iya. Jadi memang e, mungkin sekal, e, apa, sekalian meluruskan. 20 detik itu untuk yang pakai hand sanitizer ya. Kenapa 20 detik supaya orang nggak buru-buru cuci tangannya. Iya. Kalau buru-buru tuh nanti akhirnya nggak akan seata gitu. Hmm, Cuma asal. Itu cuman ya, sebenarnya nggak mandatory 20 detik. Cuma mengalir pakai sabun. Pakai sabun detik. 60 detik karena hmm. bisa sampai apa lebih lama lagi supaya lebih lebih hmm. santai lagi. Gitu. Itu emang tujuannya kayak gitu. Emang sebenarnya kan 20, 60 tuh angka supaya orang gampang inget. Hmm. Hmm. Biasalah kita dalam membuat guideline tuh suka bikin angka-angka yang genap dan supaya orang gampang mengingat hmm. dan supaya orang santai dalam uh, cuci tangan sehingga hmm. bisa rata. Acuan, tapi kalau cuci Acuan. tangan semenit bisa diteriakin orang belakangnya juga iya, ya. Iya, betul. Sih. <laughs> <laughs> ya yang dan, dia tahu sendiri kalau udah membiasakan diri, udah iya. bi udah bisa
0: sebelum 60 detik selesai sih bisa. Nantilah. Koleh. Nah, mungkin ini hmm. salah satu part bagus dari corona kali ya. Jadi kita lebih dipaksa hidup tuh lebih sehat, betul. Lebih, sehat lebih safety. Ya. terus tadi apalagi selain, kebersihannya selain kebersihan, nah itu hand, sekarang kan sabun, hand sanitizer nah ini juga termasuk orang-orang yang panik buying hand sanitizer oh tadi dulu sebelum panik buying orang kalau ke kantor mm -hmm. atau
1: tetap harus uh, bekerja di kantor sebaiknya pada saat pulang itu uh, anggap aja dirinya ada paparan coronavirus mm, jadi langsung mandi sebelum jadi, nyentuh apa-apa sebelum menyentuh uh, istri atau suami atau anak selingkuhan anda, atau selingkuhan pacar atau lc <gulau> <gulau> Apa itu Jadi ya? intinya isti, kalian harus uh, mandi hmm. membersihkan diri kalian memastikan virus itu
0: semua mengalir dan satu lagi ada anjuran juga dari pemerintah jadi ketika kita berangkat kerja sama pulang kerja kalau bisa bawa baju ganti tuh <gulau>. bawa baju ganti, baju gitu ya, ganti ya baju dulu. jadi pada
1: saat berangkat dengan baju yang dipakai sampai kantor ganti baju, ganti baju yang untuk bekerja, oh, untuk bekerja. pas pulang. lagi pulang balik lagi balik pulang ke ganti. baju yang tadi dibawa
2: pagi mesti banyak beli baju ya berarti nah iya cucian
1: otomatis hmm. nambah nambah ya, emang nambah. agak sengaja supaya sabun cuci itu naik harganya hmm. <laughs> sama
2: bisnis bajung- bajungnya konspirasi nih kapitalis bro iya kapitalis ya untuk rinso
0: kalau mau kasih sponsor kita apalagi itu suami <laughs> so, attack, attack, attack daya, daya, daya John Banting so, <laughs> ya okay, terus ya itu kebersihan uh, pola hidup terus ya jangan banyak nyentuh daerah muka ya itu hmm. penting,
1: terutama modul. anggapnya tangan kalian tuh selalu kotor jadi kalau mau megang, misalkan hidung lo gatel gitu hmm. kan hmm. sering <laughs> pinggir hidung gatel ya, hmm. cuci tangan dulu lah pake hand sanitizer, hmm. baru pegang muka ngupil, ngupil Waduh hmm. kebiasaan paling enak kan? kebiasaan kebiasaan ya
2: orang main langsung <laughs> pegang
0: muka aja nah ini hmm. harus dibiasain terus yang masih pacaran juga jangan biasain megang-megang muka pacarnya gitu karena itu bisa
1: ngelakai main <laughs> boleh <laughs> ya,
0: kalau memegang, ya makanya mandi dulu oh, nah, itulah mandi. yang diterapin itu kan sebelum kita itu kan mandi dulu sebelum gitu. apa tuh sebelum ngedit sebelum ngediwangi betul itu yeah, betul. betul itu ya bisa diterapkan lah ya kayak gitu-gitu Sampai jumpa di